0: Die Predigt, ein Podcast der Brüdergemeinde heiger Silber. Heute ist der vierte Teil ähm, einer Predigtreihe zum Thema ähm, des wichtigsten Gebots, was Jesus ähm, geboten hat. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft. Und aus verschiedenen Gründen ähm, ist dieser letzte Teil jetzt nochmal aufgeteilt. Das hat auch, glaube ich, bei anderen Mehrteilen schon mal Tradition, dass man da nochmal einen Teil dranhängt. Ich hoffe, ihr könnt damit leben, das nächste Mal nochmal zu ertragen. Ähm, mir kommt es zugute, weil ich immer mit der Zeit ein Problem habe und ich hoffe, wir kommen heute entspannt um 12 Uhr hier raus. Und ähm, der Nachteil ist, es wird nicht ganz fertig sein. Und deswegen bitte ich euch auch darum, Nachsicht Richtig rund wird nächste Woche und deswegen meine herzliche Einladung, dann vielleicht doch nochmal zu kommen. Gott lieben von ganzem Herzen hat mit Barmherzigkeit zu tun. Da steckt das Wort schon drin, Herz, Barmherzigkeit. Es das bedeutet, dass uns die Dinge im Herzen berühren, die auch Jesus im Herzen berühren. Gott lieben mit ganzer Seele bedeutet, staunen zu lernen über Gott und über das, was er gemacht hat. Das können wir gut in der Natur, indem wir achtsam durch die Natur gehen, aber auch indem wir in seinem Wort lesen und wirklich drin studieren und ähm, da neue Dinge über Gott immer wieder entdecken. Und es gibt so vieles, was wir über ihn entdecken können. Gott lieben mit ganzem Verstand heißt neugierig sein auf das, auf Gott, auf das, was er macht. Das Phänomenale, was er uns ins, in den Kopf gesetzt hat, das Gehirn auch zu nutzen und nicht nur spazieren zu tragen. Wir hatten früher einen Lehrer in der Schule, der hat gesagt, ihr habt doch einen Kopf zum Denken, der ist doch nicht nur dafür da, dass es oben nicht reinregnet. Das ist so. Ja, der hat uns Gott was geschenkt, was wirklich ein großes Privileg ist. Und heute Thema Gott lieben mit aller Kraft. Beim Nachdenken über diese einzelnen Aspekte ist mir immer deutlicher geworden, wie die miteinander zusammenhängen. Staunen über Gott und neugierig sein hängt miteinander zusammen. Im Herzen berührt zu sein und mit ganzer Kraft für Gott da zu sein, hängt miteinander zusammen. Wenn ich nur im Herzen berührt bin, aber es passiert nichts, das kann doch nicht Gottes Wille sein. Das in der Bibel studieren und das ähm, in der Schöpfung Gott kennenlernen, hängt miteinander zusammen. Und ähm, ja, heute wie gesagt, Gott lieben mit ganzer Kraft. Ich ähm, würde am Anfang gerne drei Dinge ähm, weitergeben, so als Aspekte, die die mich so begleitet haben über viele Jahre und die mir dieses Thema besonders wichtig machen. Ich fange an mit einem Beispiel, weil wir haben ja bald Weihnachten und ähm, vielleicht ein ganz tolles, kreatives Geschenk, was ihr euch nie ausdenken könntet, was man gerade Kindern schön geben kann. Ich zeige euch mal was. Das ist ein Teddybär, genau. Den habe ich von meiner früheren Freundin geschenkt bekommen, im Alter von 18 Jahren, glaube ich. Die ist heute sogar hier. <lacht> Selbstgemacht, ganzer Stolz. Und ähm, den gibt es immer noch, ist etwas verstaubt, aber äh, er ist immer noch bei uns im Schlafzimmer. Ich darf den auch, obwohl es von meiner früheren Freundin war, mit bei uns ins Schlafzimmer nehmen. <lacht> ähm, ja, genau. Wisst ihr, wie der Teddybär zu seinem Namen kam? Weiß das jemand? Cool. Ich erzähle <lacht> genau, es trotzdem. Genau, es begann auf einer Bärenjagd. Alles begann im November des Jahres 1902 mit einer Zeichnung in der Washington Post. Ein Pressezeichner der Zeitung begleitete damals den amerikanischen Präsidenten Theodore Roosevelt auf einer Reise in den Süden der USA. Dort ging Roosevelt auch seiner Lieblingsbeschäftigung nach. Er ging auf die Bärenjagd. Wie das dann so ist, wenn man dann den Präsidenten eingeladen hat, will man dem was bieten, dann lädt man den einen auf die Bärenjagd und wie das dann auch so ist, es zeigt sich kein Bär, es kommt keiner. Die haben versucht, irgendwie einen Bären dem Präsidenten vor die Büchse zu scheuchen, aber sie haben keinen gekriegt und weil sie dem Präsidenten schon gerne was mitgeben wollten, sie wollten, dass er sich gerne an ihre gemeinsame Zeit da erinnert und vielleicht ein gutes Wort in Washington für sie einlegt, haben sie schließlich einen kleinen Bär an einem Seil festgebunden und dann haben sie laut gerufen, Herr Präsident, Herr Präsident, ein Bär, ein Bär. Und Roosevelt eilte aus seinem Zelt, müsste das nächste Bild kommen, sah das bedauernswerte Opfer, aber er wollte da keinen leichten Sieg davontragen und er hat ausgerufen, wenn ich diesen kleinen Bär töte, könnte ich meinen Kindern nie mehr in die Augen sehen. Und der Pressezeichner Hat diese, damals gab es noch keine Digitalkameras, da ging das alles noch von Hand, hat das dann sorgfältig auf Papier gezeichnet und ähm, das wurde in dieser Zeitung veröffentlicht. Und weil man Roosevelt ähm, halt so als Kosenamen Teddy nannte, entstand aus der Geschichte Teddys Bär. Und so wurde dann dieser kleine Bär zur Symbolfigur des Präsidenten Roosevelt. Und innerhalb eines Jahres verwandelte sich der gezeichnete Bär in ein Spielzeug für Kinder, nämlich den Teddybären. Theodore Roosevelt war von 1901 bis 1909 US-Präsident. Mit damals 42 Jahren bei seinem Amtsantritt war er der jüngste aller Präsidenten. Und er war für die Amerikaner sehr bedeutend. In seiner Zeit hat er hatte viele wichtige Entscheidungen die, getroffen, die seine Epoche geprägt haben. Und so ist er einer von vier Präsidenten, die auf diesem, Monum, auf diesem Monument am Mount Rushmore verewigt wurde. Das ist äh, äh, George Washington, Thomas Jefferson, ganz rechts Abraham Lincoln und der zweite von rechts ist der Roosevelt. Ähm, 1906 erhielt er den Friedensnobelpreis. Warum so ein langer Anlauf für das, was jetzt kommt? Dieser Teddy Roosevelt hat eine, einen Ausspruch ge- getätigt, der mich sehr bewegt. Jedes Mal, wenn ich das lese, ganz ehrlich, ähm, auch wenn ich mir jetzt hier als sentimental oute, der Ausspruch ähm, Bewegt mich so, da kriege ich fast Gänsehaut. Ich würde euch den jetzt gerne vorlesen, er ist etwas länger. Ich hoffe, ihr könnt dem soweit dann folgen. Tessie Roosevelt hat gesagt, nicht der Kritiker zählt, nicht derjenige, der mit dem Finger darauf zeigt, wenn ein starker Mann strauchelt oder wo ein tätiger Mensch etwas hätte besser machen können. Das Ansehen gebührt dem Menschen, der sich tatsächlich in der Arena befindet, dessen Gesicht mit Staub, Schweiß und Blut verschmiert ist und der mutig kämpft und dabei irrt und immer wieder das Ziel nicht erreicht. Denn ohne Irrtum und Unzulänglichkeit wird keine menschliche Leistung vollbracht. Der größte Begeisterung und Hingabe kennt, der sein Leben für eine ehrenwerte Sache investiert, der, wenn er in Topform ist, am Ende den Triumph für das Erreichte erfährt und der, wenn er in schlechter Verfassung ist und versagt, zumindest versagt, Während er Großes gewagt hat. Ich finde dieses Zitat sehr stark. Das motiviert motiviert mich sehr. Es geht mir schon sehr lange nach. Und vielleicht den einen oder anderen von euch auch. Vielleicht sagt ihr auch, mit sowas kann ich gar nichts anfangen. In jedem Fall ist das Zitat sehr aktuell. Ich, manche von euch gehen vielleicht auch schon mal in den Fußballstadion. Wir müssen jetzt nicht mehr weit fahren, um dahin äh, zu kommen. Und wenn man dann da auf der Tribüne steht oder sitzt, dann weiß man, dass die besten Fußballer und Trainer alle auch auf der Tribüne stehen und sitzen. Auch wenn viele von denen noch nie wirklich gegen einen Ball getreten haben. Und wer schon einmal eine Talkshow im Fernsehen gesehen hat, der wird wissen, dass die schlauesten Politiker und Journalisten und Experten dort auf ihren warmen Sesseln sitzen und ganz prima sind im Erklären, und dass sie es sowieso schon immer am besten gewusst hatten, auch wenn sie meistens nie wirklich Verantwortung für ihre Weisheiten übernehmen mussten und dazu auch oft nicht bereit sind. Und wie ist das in christlichen Gemeinden? Ist das auch so, dass es da sich gut auf der Tribüne stehen oder sitzen lässt? Ich glaube, dass wir uns von diesen Tendenzen auch in der Gemeinde nicht freisprechen können. Vielleicht sind auch unsere Kaffeekränzchen zu Hause auf dem Weg dahin, zu einer Art gemeindlicher Talkshow zu werden, in denen wir unsere Urteile über die Akteure sprechen, ohne selbst in die Arena zu steigen. Oder dass wir in der Gemeinde wie in einem Stadion auf der Tribüne Platz nehmen, um aus der Distanz das Treiben da vorne zu begutachten, ohne selbst daran teilhaben zu wollen. In dem Sinne vielleicht auch noch mal der Appell wie wir, mit, wie wir uns hinter das äh, Konzert stellen wollen, dass wir dabei sind und unterstützend und positiv sind. Ähm, ein anderer US-Präsident, Jimmy Carter, wurde 1976 gewählt. Ich war damals zwölf Jahre alt, aber ich kann mich total gut daran erinnern. Ein evangelikaler Christ wird US-Präsident, mächtigster Mann der Welt, das hat mich damals total bewegt, ich war im siebten Schuljahr, ich kann das heute gar nicht mehr richtig verstehen, aber es war so. Und er hat ein Buch geschrieben, seine Biografie, und die hat den Titel Das Beste geben. Ich habe die damals gelesen irgendwann, ich weiß nicht, mit zwölf hoffentlich nicht, vielleicht mit 14 oder 16, keine Ahnung. Und das hat mich sehr beeindruckt, was er geschrieben hat. Und die Quintessenz aus dem Buch ist, alles was wir im Leben machen, sollen wir in der Weise tun, dass wir es für Gott tun. Und dabei wollen wir das Beste geben. Das ist so die Aussage dieses Buches. Und das hat mich schon damals sehr, sehr bewegt und motiviert. Und ein drittes, was mich motiviert hat, im Sinne des Predigtthemas von heute, ist ein Bild. Kann man das erkennen von hinten oder so? Das ist ein, ein Junge, der verträgt und verschwitzt ist. Ich glaube, der ist auch erschöpft. Und er geht nach einem vermutlich Fußballspiel nach Hause und er trägt einen großen Pokal mit nach Hause. Und ähm, das ist, dieses Bild habe ich vor 15, 16 Jahren gesehen. Das, das hat mich damals so ähm, bewegt irgendwie. Und ähm, das ich, habe ich nie vergessen. Und ähm, das wünsche ich mir für mein Leben dass ich, wenn ich abends ins Bett falle oder wenn ich irgendwann das Leben, wenn mein Leben hier zu Ende geht, dass ich im Rückblick sagen kann, ich bin verdreckt und verschwitzt und auch erschöpft. Aber ich habe das Beste für meinen Herrn gegeben. Nicht, um da irgendwie Pluspunkte zu sammeln, sondern einfach aus der Liebe heraus ihm gegenüber. Und wer mit den Bildern so nichts anfangen kann, dem würde ich gerne einen Text vorlesen aus der Bibel, der das auch umschreibt. Und ähm, das hat Paulus an die Philippa geschrieben, Und das lese ich uns mal vor, das steht in Philippa 3 von Vers 9b. Philippa 3 von Vers 9b. Da schreibt Paulus, Ich suche keine eigene Gerechtigkeit mehr, die ich mir aufgrund menschlicher Leistungen zurechnen könnte. Ich kenne nur eine Gerechtigkeit, die Gott mir schenkt durch das Vertrauen auf Christus. Ich möchte nur eins, ihn immer besser erkennen, die Kraft seiner Auferstehung erfahren Und auch an seinem Leiden teilhaben. Ich will ihm auch gerne im Sterben ähnlich werden, wenn ich nur bei der Auferstehung aus der Mitte der Toten heraus dabei sein darf. Dieses Ziel habe ich noch nicht erreicht. Ich bin noch nicht vollendet. Ich jage ihm aber nach und ich möchte es gerne ergreifen, nachdem ich von Christus ergriffen worden bin. Liebe Brüder, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, ich vergesse, was hinter mir liegt und ich strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Und ich verfolge nur das eine Ziel, den hohen Siegespreis der himmlischen Berufung zu bekommen, die Gott durch Christus an mich hat ergehen lassen. Ich verfolge nur das eine Ziel, den hohen Siegespreis der himmlischen Berufung zu bekommen, die Gott durch Jesus Christus an mich hat ergehen lassen. Vielleicht spricht so ein Bild eher die Jungs an. Vielleicht, keine Ahnung, was Frauen anspricht, aber aber wenn ihr diesen Text lest, dann denkt vielleicht an das Bild und ähm, dass wir wir danach streben, diesen Pokal mit nach Hause, mit in den Himmel zu nehmen. Für Gott arbeiten, für Gott arbeiten mit ganzer Kraft. Ich glaube, dass Arbeit für Gott sich nicht auf das reduziert, was man in der Gemeinde auf der Bühne oder auf der Kanzel sieht oder zu hören bekommt. Und Arbeit für Gott reduziert sich überhaupt nicht auf Gemeindetätigkeit an sich. Arbeit für Gott ist sehr vielfältig und passiert ganz oft im Verborgenen. Und es geht ganz oft einher mit ganz praktischer Arbeit, mit Hilfen, bei denen auch körperlicher Einsatz erforderlich ist. Das kann beim Bau des Gemeindehauses passieren, das kann bei diakonischen Diensten im Dorf passieren, bei Freundschaftsdiensten unseren Nachbarn gegenüber, vielleicht bei der Betreuung von Flüchtlingen, was auch immer. Ganz praktische Dinge. Das ist Arbeit für Gott. Das ist Gottlieben mit ganzer Kraft. Diese, diese Aspekte, das Buch von Jimmy Carter, das Beste geben oder das, dass man einfach in die Arena geht, wie der Roosevelt das gesagt hat und da seinen Schweiß und auch immer äh, vielleicht Blut und Tränen auch ähm, gibt, das ganze Leben ähm, für Gott herzugeben als einen Gottesdienst im wahrsten Sinne des Wortes. Den Vers kennen wir, viele von uns, der steht in Römer 12, Vers 1, der beschreibt das auch. Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst. In dem Vers wird auch die Motivation deutlich, weil er so viel Erbarmen mit uns gehabt hat, deshalb, und nicht um Fleißpunkte zu sammeln, sollen wir unser ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen. Ähm, wenn wir das Alte Testament lesen, da ähm, wurden in den Gottesdiensten viele Opfer gebracht. Und da wurden Tiere oder was auch immer verbrannt und dieser Geruch, der dann von dem Opfer aufstieg, das war oder sollte ein Wohlgeruch für Gott sein. Und ich glaube, wenn wir unser, unsere ganze Kraft in diesem Sinne für Gott einsetzen, dann kann auch der Schweiß, den wir dabei verströmen, ein Wohlgeruch für Gott sein, auch wenn unser Nachbar das nicht unbedingt zu empfinden mag, aber ich glaube, das kommt bei Gott ganz anders an. Wenn wir den Eindruck haben, dass jedes bisschen Kraft, das in uns steckt, dass wir das Gott geben, dann wird das in uns eine tiefe Zufriedenheit auslösen. Wie nach einem intensiven Fußballspiel oder nach einer körperlichen Anstrengung, die uns alles abverlangt hat, aber von der wir wissen, dass es sich gelohnt hat. Und in diesem Sinne kann man sagen, Gott liebt auch sogar den Gestank unseres Schweißes. Und der zum Himmel stinkende Schweiß in seinem ganzen Aroma ist für Gott ein Wohlgeruch, wenn er für ihn geflossen ist. Und das ist Gottesdienst und Lobpreis an Betung in reinster Form. Ich glaube, dass Gott begeistert ist, wenn wir für ihn ins Schwitzen kommen, wenn wir uns um seine Anliegen kümmern. Und das ist sozusagen wie Musik in seinen Ohren. Und während, wenn Liebe ähm, beginnt bei einem Herzen, das sich von Dingen berühren lässt, die das Herz Gottes berühren, dann hört es damit nicht auf, sondern der Einsatz unserer Kraft gehört unbedingt dazu. Gott mit ganzer Kraft zu lieben, bedeutet seine Energie in die Anliegen des Reiches Gottes zu zu stecken und es hat viel mit einer dienenden Grundhaltung zu tun. Ich glaube, wo wir unsere unsere Energie hineinstecken, das zeigt, wo unsere wahren Prioritäten liegen. Und es zeigt auch, wie sehr wir jemanden lieben. Das ist ja schon so, wenn wir miteinander ähm, verheiratet sind oder in in Freundschaften, in Verlobungszeiten, ähm, wenn wir da nur von Liebe sprechen, aber keine Taten folgen, dann kann es mit der Liebe so weit nicht her sein. Diese Begriffe, das Christentum, der Glaube, die Liebe, das sind grammatikalisch gesehen Hauptwörter, Substantive, sagt man. Eigentlich müssten es Tu-Wörter sein, Verben sein. Barmherzigkeit, Staunen, Neugier oder Energie sind auch Substantive, aber unsere Aufgabe ist es daraus, Tu-Wörter zu machen. Worte, denen keine Taten folgen, Worte, die keine, denen keine, keine Taten folgen, sind nur Schall und Rauch. In dem Gleichnis, was der Christoph am Anfang gelesen hat, da müssen alle drei Knechte am Schluss Rechenschaft abgeben bei ihrem Herrn. Und ähm, Wenn du das aufmerksam liest, wie der Herr dann reagiert, dann ist das schon auch ein Indiz dafür, wie Gott mal, wenn wir ihm gegenüberstehen nach unserem Leben, was er auch zu uns sagt. Er wird am Ende nicht sagen, gut gesagt, mein guter und treuer Knecht. Sondern der Herr in dem Gleichnis, und das wird bei Gott nicht anders sein, hat gesagt, gut gemacht, mein guter und treuer Knecht. Gott wird nicht belohnen, was wir wissen, wird auch nicht belohnen, was wir sagen, und er belohnt unseren Einsatz, den Einsatz unserer Energie. Und so können wir Kalorien für das Reich Gottes verbrennen und jede Kalorie, die wir für das Reich Gottes verbrannt haben, bringt in der Ewigkeit Zinsen und Zinseszinsen. Und was noch gut ist, sie erfüllt die Lehre der Seele mit purer Freude. Es gibt so einen Spruch im Sport auch: Auf die Plätze, fertig los. Ähm. Vielleicht kann man den ins Geistliche übertragen, aber ich glaube, dass wir dann ein Problem haben. Denn wann sind wir eigentlich in der richtigen Position? Wann sind wir fertig genug, um endlich starten zu können? Ich glaube, wahrscheinlich nie. In unserer Arbeit für Gott müsste die Reihenfolge verändert werden. Wir müssten sagen, los, fertig, auf die Plätze. Und das Los hat Jesus längst gesagt, als er die Erde verlassen hat, als er den Missionsbefehl gab, zum Beispiel. Ich glaube, dass manche Leute ihr ganzes Leben damit verbringen, sich in die richtige Position zu begeben und auf dem Platz, wo sie dann das tun können, was Gott von ihnen möchte. Aber sie tun es niemals wirklich, weil sie vielleicht nie davon überzeugt sein werden, dass sie am richtigen Platz angekommen sind. Und ich glaube, es ist einfach so, dass wir nie gebildet oder erfahren genug sind, dass wir nie genug Zeit haben oder genug Geld oder perfekt genug sind, perfekt genug vorbereitet sind. Und weil wir das so empfinden, bleibt vieles genau an dieser Stelle hängen. Wenn wir von Gott etwas aufs Herz gelegt bekommen haben und keine Taten folgen lassen, dann nährt das nicht nur Zweifel und Entmutigung in uns, ich glaube, es ist auch eine Form von Ungehorsam. Ich glaube, wenn wir einen Auftrag, den Gott uns wirklich aufs Herz legt, nicht befolgen, ist das genauso vorn vom Ungehorsam wie eins der zehn Gebote zu brechen. Und der größte Moment umgekehrt in unserem Leben ist doch dann, wenn Gott unser Herz berührt und uns einen Auftrag gibt und wenn etwas in unserem Leben lebendig wird und uns Energie Energie gibt, das sind doch die großen Momente unseres Lebens. Aber wenn wir dann keine Taten folgen lassen, wird die Sache, die die uns lebendig gemacht hat, einen langsamen schmerzhaften Tod sterben. Wenn man etwas oder jemand genug liebt, dann ist auch der Einsatz der Energie keine lästige Pflichtaufgabe. Und auch das ist schon in unseren menschlichen Liebesbeziehungen so. Wenn wir uns für einen Menschen einsetzen, den wir lieben, dann ist das doch nichts, was wir tun müssten. Das ist etwas, was wir tun dürfen. Und ähm, ich glaube, dass das auch in Bezug auf Gott so ist und dass das die Motivation sein muss, nicht irgendwie was zu tun, um Fleißpunkte zu sammeln. Auf unsere Beziehung zu Gott kann man sagen, dass Liebe, Arbeit in Anbetung verwandelt. Und übrigens, beim letzten Mal ging es ja auch ums Beten. Und das Beten, habe ich am Anfang auch gesagt, ist vielleicht das wichtigste Gefecht in in unserer Schlacht, die wir zu führen haben. Und trotzdem schließt sich in keinem Fall das Beten und das Arbeiten aus. Ich hatte die große Freude in der Schule Latein zu haben und da gab es so einen Satz, den wir alle lernen mussten und unser Lehrer war etwas gemein und wir hatten einen Jungen aus Oberscheld und der Oberschelder äh, Freund von mir, der hat äh, das Dillkreis R beherrscht wie sonst kaum einer und der musste immer diesen Satz vorlesen und den lese ich jetzt auch auf Oberschelder äh, mal vor. Ora et labora. Das heißt übersetzt bete und arbeite. Also immer, wenn der Satz kam, musste das, heißt auch Thomas, der musste den immer lesen. Bete und arbeite, das sind zwei Seiten einer Medaille. Ohne beten geht nichts, aber das ist eine Seite der Medaille. Das Arbeiten, das Schweißvergießen ist die andere Seite. Ignatius von Loyola hat gesagt, bete, als hing es von Gott ab und arbeite, als hing es von dir ab. Ist vielleicht auch ein guter Satz, den man sich merken kann. Gebet ist die eine Seite der Gleichung, Aber an einem bestimmten Punkt müssen müssen wir mit dem Schwitzen anfangen. Und wenn wir für Menschen in Not beten, aber unseren Auftrag in der Tat ihnen gegenüber nicht wahrnehmen und den Menschen nicht helfen, obwohl wir es könnten, dann machen wir uns und unser Gebet ein Stück weit unglaubwürdig. Für Gott zu arbeiten, Gott zu dienen, Gottes Dienst äh, zu halten, all das kann oder wird mit Schweiß zu tun haben, aber auch Ausdauer erfordern. Ausdauer ist auch so ein ein heikler Punkt in unserer Zeit, Ausdauer haben. Aber ich glaube, Ausdauer zu haben, ist im Reich Gottes besonders wichtig. Es geht nämlich nicht nur darum, dass man mal was versucht, sondern auch, wie lange man das macht. Es ist wie im richtigen Leben. Der Erfolg ist das Ergebnis von Einsatz und Ausdauer. Und dafür gibt es keine Alternativen und auch keine Abkürzungen. Das ist im Sport so, das ist in der Schule so und das ist auf der Arbeit so. Und das ist auch bei der Umsetzung von göttlichen Ideen so. Und ich glaube, dass wir häufig überschätzen, was wir kurzfristig erreichen können. Da weiß ich von mir zumindest, dass ich dann oft enttäuscht bin, wenn was nicht schnell so klappt, wie ich das dachte. Aber ich glaube, dass wir wir auch unterschätzen, wie viel wir auf lange Sicht erreichen können. Wenn wir einen langen Atem haben, dann ist viel möglich mit Gottes Hilfe. Und wenn wir vor Herausforderungen stehen, dann, weiß ich auch, stellen wir uns oft die Frage, warum sollten wir das tun? Warum muss ich mir das überhaupt antun? Und das ist auch bei der Arbeit im Reich Gottes und in der Gemeinde so. Warum soll ich das jetzt machen? Warum auch gerechnet jetzt? Warum überhaupt gibt es da nicht andere und was auch immer wir an Fragen stellen. Wir können uns aber auch herausfordern lassen, die Frage mal umzukehren. Wenn Gott uns wirklich was aufs Herz legt, dann lasst uns doch mal fragen, warum nicht ich? Warum nicht wir? Warum nicht jetzt? Ich glaube, wenn wir die Frage so rumstellen, dann wird das zu einer inspirierenden Herausforderung. Und ähm, warum sollten wir es nicht wagen, zu tun, was Gott uns aufs Herz gelegt hat? Und nicht nach Entschuldigung suchen, etwas nicht zu tun. Und dabei geht es nicht um Aktionismus, um jeden Preis, es ist wichtig, dass wir Gottes Willen erkennen, im Gebet, vielleicht auch im Fasten. Gestern ein ganz toller Tag in dieser Richtung. Dass wir unsere Position auf der Mauer beziehen, auf dem Wachturm beziehen und uns von Gott den Blick weiten lassen. Aber wenn Gott unser Herz dann berührt, dann gilt, los, fertig, auf die Plätze. Und es wäre jammer schade, wenn uns Gott etwas aufs Herz legt und wir die Sache so lange liegen lassen und vor uns herschieben, bis sich irgendwann der Staub des Ungehorsams darauf gelegt hat, Und die Sache ist vergessen. Wir erleben das alle, da wird es euch ähnlich gehen wie mir, dass trotzdem uns immer wieder was abhält, das zu tun, von dem wir wissen, dass es eigentlich richtig ist. Vielleicht ist es die Angst, das Falsche zu tun. Dann machen wir lieber nichts als das Falsche. Wir haben oft so viel Angst, das Falsche zu tun, dass wir niemals das Richtige tun. Und ähm, diese Einstellung ist, glaube ich, falsch. Glaube ist kein Glaube, solange ihm keine Taten folgen. Glaube ohne Werke ist tot, schreibt Jakobus. Und das würde ich uns auch gerne vorlesen. Aus dem Jakobusbrief, Kapitel 2 von Vers 14. Und die, die Aussage ist, lasst sie auf euch wirken, sie ist eigentlich krass. Da steht, Jakobus 2, Vers 14 folgende. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie, täglich zum Leben, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt: Ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben: Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot weil er ohne Auswirkungen bleibt. Das sind Verse aus der Bibel und ähm, die sind schon deutlich, finde ich. Genauso tot wie Glaube ohne Werk ist auch Liebe ohne Einsatz. Ähm, was verstehen wir darunter, wenn wir als Christen ein rechtschaffendes Leben führen wollen? Wie sieht es aus? Rechtschaffendes Leben. Was ist ein guter, wie lebt ein guter Christ? Wir verstehen es vielleicht so oder vermitteln den Eindruck, dass es für ein Leben als Christen kennzeichnet ist, möglichst nichts falsch zu machen. Und so ist unser vermeintlicher Lebenswandel letztlich gekennzeichnet durch eine Subtraktion, eine Minusaufgabe. Wenn du dieses oder jenes nichts tust, nicht tust, ist alles in Ordnung. Das Problem ist, es ist möglich, nichts falsch zu machen und trotzdem nichts richtig zu machen. Man ist nicht automatisch gut, nur weil man nichts Schlechtes tut. Und als Kind Gottes zu leben bedeutet mehr als nichts falsch zu machen. Es bedeutet etwas richtig zu machen. Ich glaube nicht, dass es Gottes ganzer Plan ist oder seine Idealvorstellung von unserem Leben ist, dass wir nichts falsch machen, nur nichts falsch machen und so irgendwie das Leben rumbringen bis zum Tod. Gottes Ziel mit uns ist mehr als die Abwesenheit von Sünde. Wenn wir ähm, als Eltern unsere Kinder beobachten und die Kinder ähm, stehen vor einer Entscheidung und sie entscheiden sich nicht falsch, dann freuen wir uns darüber. Aber viel größer ist doch unsere Freude über unsere Kinder, wenn sie mit Hingabe und mit Freude den Zielen folgen, die Gott ihnen ins Leben schenkt. Und unser Bestreben ist es doch, dass sie das Potenzial ausschöpfen, das Gott ihnen geschenkt hat. Und das ist auch Gottes Wunsch für jeden von uns. Er hat uns mit Gaben und mit Talenten beschenkt. Was wir damit anstellen, ist unser Geschenk an ihn. Er hat uns beschenkt und wir dürfen ihn aus Dankbarkeit zurückgeben. Um es nochmal noch von der anderen Seite zu erklären. Es gibt zwei Arten von Sünden, die Tatsünden, wenn wir etwas tun, was wir nicht hätten tun sollen, wenn wir ein Verbot übertreten. Das ist Sünde, ohne Zweifel. Aber darauf sind wir sehr konzentriert, auf diese Art von Sünde. Vielleicht so sehr, dass wir die andere Art von Sünden etwas aus dem Augen verloren haben, nämlich die Unterlassungssünde. Alle Dinge, die wir für die Sache Jesu beinahe gemacht hätten, die wir hätten machen können, die wir hätten machen sollen, aber nicht getan haben, das ist auch Sünde. In dem Gleichnis, was der Christoph am Anfang gelesen hat, von den Dienern, die von ihrem Herrn unterschiedliche Talente anvertraut bekommen haben und sie für ihn einsetzen sollen. Da gibt es zwei Diener, die haben die Talente eingesetzt und vermehrt. Und sie wurden dafür von ihrem Herrn geehrt und gelobt. Und ein dritter Diener hat seine Talente vergraben. Hatte ja nur eins. Und er hat in der Zeit, die er zur Verfügung hatte, immerhin das Kapital erhalten. In Zeiten wie diesen, wo es ja auch keine Zinsen mehr gibt, ist das ja schon mal was. Er hat nichts investiert, Und er hat nichts gewonnen. Er hat auch nichts verloren. Ein Ergebnis plus minus null. Wir würden sagen, naja, immerhin. Und die Bewertung, die Jesus gibt oder die der Herr in dem Gleichnis gibt, die ist krass brutal, würden wir sagen. Er nannte ihn einen bösen und faulen Knecht. Was können wir lernen? Das größte Risiko im Reich Gottes kann es auch schon mal sein, kein Risiko eingehen zu wollen. Ich komme jetzt zum Schluss. Ich würde euch gerne einladen für nächste Woche, wo es darum geht, im zweiten Akt sozusagen der Frage nachzugehen, was uns diese geistliche Energie raubt und wie, woher und von wem wir sie bekommen können. Das soll Thema nächste Woche sein. Und jetzt noch ganz zum Schluss, um das nochmal zusammenzubringen, die, ähm, die beiden Seiten der Medaillen, das Beten und das Tun und auch diese Thematik und Problematik, dass wir hier nicht irgendwo, dass uns ist nicht prophezeit, dass wir als Christen so irgendwie all inclusive, all inclusive, was weiß ich, Robinson Club und so, durchs Leben gehen, auf einer Kreuzfahrt, Yacht vielleicht sind wir, wenn man das überträgt, sind auf einem Schlachtschiff unterwegs und, oder auf einem Schlachtfeld. Und dieses Thema und das Thema Beten und Tun würde ich gerne noch Zum Schluss auch als hoffentlich Motivation, ähm, was zu vorlesen aus einem Buch. Ich glaube, dass wir bequemerweise vergessen haben, dass wir mitten auf einem Schlachtfeld geboren wurden. Die kosmische Schlacht zwischen Gut und Böse tobt ständig um uns herum. Doch wir leben, als wären es Friedenszeiten. Vor 2000 Jahren zog Jesus die Truppen zusammen, blies zum Angriff und rief zu den geistlichen Waffen. Wie stürzen wir uns in den Kampf? Es beginnt damit, dass wir auf die Knie gehen. Beim Beten stürzen wir uns in den Kampf mit dem Feind. Es ist geistliche Kriegsführung. Fürbitte versetzt uns von den Seitenlinien an die Front, ohne dass wir uns bewegen müssen. Und hier entscheidet sich die Schlacht. Gebet bewirkt den Unterschied, ob wir für Gott kämpfen oder ob Gott für uns kämpft. Aber wir können uns nicht nur auf die Knie fallen lassen. Wir müssen auch Schritte gehen, Position beziehen, Tun wir das, wissen wir nie, was Gott als nächstes tun wird. Ich würde gerne mit uns beten. Lass uns dazu nochmal aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du so ein großartiger Gott bist. Und dass du alles für uns getan hast. Dass du uns ausgestattet hast mit so viel. Und dass du uns so liebst. Und ähm, ja, wir möchten gerne, dass unser Leben... Die Antwort ist auf deine Liebe. Wir möchten gerne mit all unserer Kraft dir zurückgeben, etwas zurückgeben davon aus Dankbarkeit für das, was du für uns getan hast. Und wir können das gar nicht hoch genug einschätzen, dein Opfer für uns und deine Liebe für uns. Und wir sind so froh, dass wir auf deiner Seite sind. Und wir möchten für dich kämpfen. Wir möchten unser Leben dir zur Verfügung stellen. Und das soll unser Leben bestimmen. Das soll die Maxime unseres Lebens sein, dass wir einmal bei dir sind und ähm, dass du uns auch sagst, dass wir es gut gemacht haben. Segne du uns dabei. Wir brauchen deine Hilfe, deine Kraft dafür jeden Tag neu. Bitte begleite du uns in dieser kommenden Woche. Du weißt auch alle Prüfungen, alle schweren Dinge, die vor uns stehen. Du weißt, dass viele von uns herausgefordert sind in unterschiedlicher Art und Weise. Sei bei jedem und segne du. Amen.